0: دقيقة للقلب عزلوا أجسام مضادة للحماية من وباء مستقبلي محتمل. اكتشاف خلايا دماغية مسؤولة عن التوتر. قيلولة كبار السن الطويلة قد تنذر بالزهايمر. إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عزلوا أجسام مضادة للحماية من وباء مستقبلي محتمل. كشفت دراسة جديدة أن العلماء عزلوا أجساماً مضادة علاجية من 45 مريضاً سويدياً يمكنها حماية القوارض من العدوى بعدة أنواع من فيروسات هانتا. فيروسات هانتا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التي تصيب القوارض في المقام الأول ولكن يمكن أن تسبب أيضاً عدوى خطيرة للإنسان. على سبيل المثال يمكن ان تؤدي العدوى بفيروس بومالا الى حمه نسفيه وتلف حاد في الكلى وتسبب فيروسات هانتا الاخرى مثل فيروس الانديز متلازمات قلبيه رئويه مميته ومعدل وفيات يصل الى 40%. بالمائه يمكن للأجسام المضادة أن تساعد في تطوير اللقاح وتعالج النقص الحاد في العلاجات لعدوى فيروس هانتا الذي يمثل تهديداً ناشئاً رئيسياً لسلطة الصحة العالمية هناك أكثر من خمسين ألف حالة إصابة بفيروس هانتا يتم تشخيصها في جميع أنحاء العالم كل عام وقد أكدت حالة التفشي الأخيرة في كاليفورنيا والسويد التهديد الذي تمثله هذه الفيروسات على الصحة العامة وهناك نقص في الأدوية واللقاحات المعتمدة لعدوى فيروس هانتا، ما يؤكد الحاجة إلى علاجات جديدة واستراتيجيات للتطعيم. واكتشف الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية ساينس ترانسليشنال مديسين، 135 من الأجسام المضادة أحادية النسيلة الواقية ضد فيروس هانتا، قاموا بعزلها من 45 مريضا سويديا تعرضوا لفيروس بومالا. وتتعرف هذه الأجسام المضادة على بروتين سبايك لفيروس بومالا، ووجد الباحثون أن تلك الأجسام يمكنها أيضاً التعرف على مناطق مختلفة من بروتين سبايك في أنواع أخرى من فيروس هانتا. أحد هذه الأجسام المضادة المسمى ADI-42898 يحمي الخلايا من سبعة أنواع من فيروسات هانتا، كما يحمي فئران التجارب من العدوى بفيروس بومالا وفيروس الانديز اكتشفوا خلايا دماغية مسؤولة عن التوتر اكتشف باحثون من جامعة أوساكا اليابانية مجموعة صغيرة من خلايا الدماغ تتحكم في سلوكيات القلق الناجمة عن التوتر وعندما تم تنشيط هذه الخلايا باستخدام تقنية الوراثة الكيميائية أظهرت الفئران سلوكيات مرتبطة بالقلق في حين أن تعطيل الخلايا جعل الفئران أكثر مرونة ضد التوتر المزمن وفق ما جاء في دراسة نشرت نتائجها في دورية ساينس Advances من المعروف أن التعرض للتوتر على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى مشكلات نفسية خطيرة ومع ذلك فإن الآليات الدقيقة التي تقوم عليها الاستجابة للضغط ظلت بعيدة المنال إلى حد كبير أدت التطورات الحديثة في التصوير المجهري بواسطة باحثين من اليابان إلى اكتشاف مثير لمجموعة صغيرة من خلايا الدماغ تتحكم في الاستجابات الناجمة عن التوتر ويقول البحث أن هذه الخلايا قد تمثل مفتاحاً لفهم أصل الاضطرابات النفسية المرتبطة بالتوتر سمحت تقنية تصوير جديدة للباحثين بفحص التغييرات في النشاط الخلوي بدقة خلية واحدة من المفهوم على نطاق واسع أن معالجة التوتر تعتمد على التواصل بين المناطق القشرية وتحت القشرية في الدماغ ومع ذلك فإن الآلية الدقيقة الكامنة وراء هذا التواصل ظلت غير مؤكدة وهو ما سعى الباحثون للكشف عنه باستخدام هذه التقنيه استخدم الباحثون نماذج حيوانيه تعرضت للاجهاد باستخدام تلك التقنيه جمع الفريق صورا للدماغ بالكامل لفئران التحكم والفئران المعرضه لهذه الظروف المجهده ومن خلال التلاعب بنشاط مجموعة من الخلايا وجد الباحثون أنها مسؤولة بشكل كبير عن التوتر يفتح هذا الاكتشاف المثير فرصاً جديدة لاكتساب فهم أفضل لسبب الإضطرابات المرتبطة بالتوتر قيلولة كبار السن الطويلة قد تنذر بألزهايمر أظهرت دراسة حديثة أن نوم القيلولة قد ينظر بالإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من خرف الشيخوخة وعلى الرغم من أن القيلولة هي جزء طبيعي من الشيخوخة وتعوض قلة النوم في أثناء الليل إلا أن البحث الجديد يشير إلى أن الخرف قد يؤثر على الخلايا العصبية المعززة للاستيقاظ في المناطق الرئيسية من الدماغ مما يصعب على كبار السن الاستيقاظ نهاراً ويقول الباحثون في تلك الدراسة أن هناك علاقة بين القيلولة المفرطة والخرف حتى مع ضبط كمية النوم ليلاً ونوعيته وهو أمر يشير إلى أن القيلولة مستقلة عن النوم الليلي في الدراسة تتبع الباحثون بيانات من 1401 من كبار السن لمدة تصل إلى 14 عاماً كان المشاركون بمتوسط أعمار 81 عامًا، وثلاث أرباعهم تقريبًا من الإناث، يرتدون جهازًا يشبه الساعة يتتبع نمط النشاط والنوم خلال اليوم. ارتدى المتطوعون الجهاز كل عام بشكل مستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا، ومرة واحدة في العام خضع كل مشارك لمجموعة من الاختبارات النفسية العصبية لتقييم الإدراك. في بداية الدراسة لم يكن 75.7% من المشاركين يعانون من ضعف إدراكي بينما كان 19.5% يعانون من ضعف إدراكي خفيف وأربعة فاصلة واحد بالمئة يعانون من مرض ألزهايمر بالنسبة للمشاركين الذين لم يصبهم ضعف إدراكي زادت القيلولة اليومية خلال النهار بمعدل 11 دقيقة في السنة تضاعف معدل الزيادة بعد تشخيص الضعف الإدراكي المعتدل إلى ما مجموعه 24 دقيقة، وتضاعف ثلاث مرات تقريبا ليصبح إجماليه 68 دقيقة بعد تشخيص مرض ألزهايمر عندما نظر الباحثون إلى 24% من المشاركين الذين كان لديهم إدراك طبيعي في بداية الدراسة ولكنهم أصيبوا بمرض ألزهايمر بعد ست سنوات وقارنوهم بأولئك الذين ظل إدراكهم مستقرا وجدوا اختلافات في عادات القيلولة إذ كان المشاركون الذين حصلوا على القيلولة لأكثر من ساعة في اليوم معرضين لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 40% أعلى من أولئك الذين حصلوا على قيلولة لأقل من ساعة في اليوم والمشاركون الذين حصلوا على قيلولة مرة واحدة على الأقل في اليوم كانوا أكثر تعرضاً بنسبة 40% للإصابة بمرض ألزهايمر من أولئك الذين كانوا مجموع القيلولة لديهم أقل من مرة واحدة في اليوم على مدار العام يؤكد البحث نتائج دراسه اجريت عام 2019 للمؤلف نفسه، وجدت تلك الدراسه ان الرجال الاكبر سنا الذين حصلوا على قيلوله لمده ساعتين في اليوم لديهم احتمالات للاصابه بضعف ادراكي اعلى من اولئك الذين حصلوا عليها لاقل من 30 دقيقه في اليوم. تظهر الدراسه للمره الاولى ان القيلوله ومرض الزهايمر يبدو ان بعضهما يقود تغييرات بعض بطريقه الاتجاه. وليس هناك أدلة كافية لاستخلاص استنتاجات حول العلاقة السببية فلا يمكن القول أن القيلولة نفسها هي التي تسببت في شيخوخة الإدراك لكن القيلولة المفرطة في أثناء النهار قد تكون علامة على الشيخوخة المتسارعة أو عملية الشيخوخة المعرفة